0: Willkommen zur vierten Folge der Black Sweet Stories und wie bereits angekündigt wird sich in dieser Folge ein bisschen was tun. Wir werden die Justine erstmal für ein Weilchen ruhen lassen und uns einer anderen Geschichte zuwenden und diese Geschichte ist äh, der Vampir von John William Polidori. 1816 entstanden und zu Polidori muss man wissen, dass er zu dem Kreis um Lord Byron gehörte, das heißt also zu Lord Byron, Percy by Shelley, Mary Shelley äh, und dieser ganzen Clique. Und äh, die haben sich 1816 am Genfer See versammelt und haben gegenseitig sich Gespenstergeschichten vorgelesen, die sie selber geschrieben haben. Und in diesem Zusammenhang ist der Vampir entstanden. Das ist im Prinzip so die erste Vampirerzählung, die man in der Literaturgeschichte findet und hat ein ganzes Genre, wie wir alle wissen, beeinflusst. Und dieser Geschichte wenden wir uns jetzt zu viel Spaß. Einleitung Der Aberglaube, worauf sich die nachfolgende Erzählung gründet, ist im Orient sehr gemein. Unter den Arabern wird er besonders häufig gefunden. Indessen hat er sich bis zu den Griechen nicht eher erstreckt als nach der Einführung des Christentums und seine gegenwärtige Gestalt hat er erst seit der Trennung der lateinischen und griechischen Kirche angenommen, zu welcher Zeit die Idee herrschend zu werden begann, dass ein Körper lateinischer Christen nicht verwesen könne, wenn er in griechischer Erde begraben worden sei. Nach und nach nahm er immer mehr zu und wurde der Inhalt mancher wundervoller Geschichten die sich noch erhalten haben, von Toten, welche aus ihren Gräbern aufstünden und sich von dem Blute junger und schöner Personen nährten. Im Westen verbreitete er sich mit geringen Veränderungen über Ungarn, Polen, Österreich und Lothringen, wo sich nun der Glaube erhielt, dass Vampire zur Nachtzeit eine gewisse Portion Blut von ihren Schlachtopfern einsaugten, welche dann abmagerten, ihre Kräfte verlören und schnell an Verzehrung stirben. Indes diese menschlichen Blutsauger fett würden, sodass ihre Adern dergestalt angefüllt wären, dass das Blut zu allen Öffnungen ihres Körpers herausdränge, selbst aus den Poren der Haut. Im Londoner Journal vom März 1732 befindet sich eine seltsame Erzählung von einem Vampirismus, der zum Madrega in Ungarn vorgekommen sein soll. Es scheint, dass nach genauer Befragung des Oberkommandanten und der Magistratspersonen des Orts diese bestimmt und einmütig versichert haben, dass vor ungefähr fünf Jahren ein gewisser Heiduke namens Arnold Paul gesagt habe, er sei zu Kasovia an der Grenze des türkischen Serbiens durch einen Vampir gequält worden. Er habe jedoch ein Mittel gefunden, sich davon zu befreien, dadurch, dass er etwas Erde von dem Grabe des Vampirs gegessen und sich selbst mit seinem Blute gewaschen habe. Diese Vorsicht schützte ihn jedoch nicht davor, dass er selbst ein Vampir wurde, denn ungefähr 20 bis 30 Tage nach seinem Tode und Begräbnisse beklagten sich einige Personen, dass sie von ihm geplagt worden seien und brachten sogar gerichtlich an, dass vier Personen durch seine Angriffe des Lebens beraubt worden wären. Um ferneres Unglück zu verhüten, fragten die Einwohner ihren Hadagan, also Amtmann, um Rat, gruben den Leichnam aus und fanden ihn, wie dies bei Vampiren gewöhnlich sein soll, nur frisch und ohne Spuren der Verwesung, indem er zugleich aus Nase, Mund und Ohren reines und klares Blut ausströmte. Man griff nun zu den gebräuchlichen Mitteln dagegen. Es wurde nämlich durch das Herz und den Körper des Arnold Paul ein Pfahl gestoßen, wobei er so schrecklich geschrien haben soll, als wenn er noch lebte. Hierauf schnitt man ihm den Kopf ab, verbrannte den Körper und streute die Asche in das Grab. Dieselben Maßregeln ergriff man bei allen Leichnamen derjenigen Personen, welche vorher an dem Vampirismus verstorben waren, damit sie nicht auch an den Überlebenden ihren Blutdurst stillen sollten. In manchen Gegenden von Griechenland wird es als eine Art von Strafe nach dem Tode, für irgendein schauderhaftes, im Leben begangenes Verbrechen betrachtet, dass der Verstorbene nicht nur zum Vampirismus verurteilt ist, sondern seine höllischen Besuche bloß auf diejenigen beschränken muss, die er im Leben und auf der Erde am meisten liebte oder mit denen er durch die Bande der Verwandtschaft am nächsten vereinigt war. In dem Gedichte »The Jower« kommt eine Anspielung auf den Vampirismus vor, und Herr Sothey hat in seinem wilden, aber schönen Gedichte Talaba den Vampirkörper eines arabischen Mädchens Onesa eingeführt, welche aus dem Grabe rückkehrend dargestellt wird, in der Absicht, den zu quälen, den sie im Leben am meisten liebte. All dies kann hier nicht Strafe für ihre Sünden sein, da sie in dem ganzen Gedichte als ein Muster von Reinheit und Unschuld erscheint. Der wahrheitliebende Thorne gibt in seinen Reisen eine lange Erzählung von mehreren staunenerregenden Fällen von Vampirismus, von denen er Augenzeuge gewesen sein will. Und Calmet in seinem großen Werke über diesen Gegenstand liefert außer mehreren Anekdoten und Sagen, die sich darauf beziehen, einige gelehrte Abhandlungen, welche beweisen sollen, dass dies eben sowohl ein klassischer als barbarischer Irrtum sei. Es gibt übrigens noch andere, mit dem Ausdrucke Vampirismus gleichbedeutende Worte, die man in verschiedenen Teilen der Welt hört, zum Beispiel Brokolacha, Barducholacher, Gul, Bronkolocher und so weiter. Der Vampir Eine Erzählung von Lord Byron Es ereignete sich, dass mitten unter den Zerstreuungen eines Winters zu landen, in den verschiedenen Gesellschaften der tunangebenden Vornehmen, ein Edelmann erschien, der sich mehr durch seine Sonderbarkeiten als durch seinen Rang auszeichnete. Er blickte auf die laute Fröhlichkeit um ihn her mit einer Miene, als könne er nicht an derselben teilnehmen. Nur das leichte Lachen der Schönen schien seine Aufmerksamkeit zu erregen. Allein es schien auch, als wenn ein Blick aus seinem Auge es plötzlich hemme und Furcht in die vorher heitere und unbefangene Brust der fröhlichen Streue. Diejenigen, welche diesen Schauder empfanden, konnten nicht angeben, woher er entstehe, Einige schrieben ihn fast dem seelenlosen grauen Auge zu, das, wenn es sich auf das Gesicht eines Menschen richtete, obschon an sich nichts Eindringendes zu haben, doch oft mit einem Blicke das innerste Herz zu durchbohren schien. Richtete es sich auf die Wange, so schien der Strahl schwer wie Blei zu sein, der die Haut nicht durchdringen könne. Seiner Sonderbarkeit wegen wurde er in jedes Haus eingeladen. Alle wünschten ihn zu sehen und diejenigen, welche an lebhafter Aufregung gewohnt waren, und nun die Last der Langeweile fühlten, freuten sich, ein Wesen um sich zu sehen, welche ihre Aufmerksamkeit zu fesseln vermochte. Trotz der totenbleichen Farbe seines Gesichts, das weder von dem Erröten der Scham noch dem Aufwallen der Leidenschaft jemals ein wärmeres Kolorit bekam, obgleich die Form und Umrisse desselben sehr schön waren, versuchten es doch einige weibliche Glücksjäger, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um wenigstens einige Beweise von dem zu erhalten, was sie Zuneigung nennen mochten. Lady Mercer, welche seit ihrer Verheiratung der Gegenstand des Spottes jeder Hässlichen in der Gesellschaft gewesen war, stellte sich ihm in den Weg und suchte auf alle Weise selbst durch den auffallendsten Anzug seine Aufmerksamkeit zu reizen, allein umsonst. Wenn sie vor ihm stand und seine Augen dem Anschein nach auf die ihrigen gerichtet waren, schien es doch immer, als würde sie nicht bemerkt, selbst ihre freche Unverschämtheit wurde endlich verwirrt und sie verließ das Feld. Allein obgleich eine so bekannte freie Dame nicht einmal die Richtung seiner Augen bestimmen konnte, schien das weibliche Geschlecht selbst ihm keineswegs gleichgültig zu sein, indessen war die anscheinende Vorsicht, mit der er ein tugendhaftes Weib, ein unschuldiges Mädchen anredete, so groß, dass sich nur wenige überhaupt dessen rühmen konnten. Er behauptete jedoch den Ruf eines einnehmenden Sprechers, und sei es nun, dass dies selbst die Furcht vor seinem seltsamen Charakter überwand oder dass man sich von seinem anscheinenden Hasse gegen das Laster rühren ließ, genug, er befand sich ebenso oft unter solchen Frauen, welche den Glanz ihres Geschlechts in häuslichen Tugenden suchen, als unter solchen, die ihn durch ihre Laster befleckten. Um diese Zeit kam ein junger Edelmann namens Aubrey nach London. Er war verwaist. Seine Eltern, die er schon in früher Kindheit verlor, hatten ihn und seiner einzigen Schwester ein sehr großes Vermögen hinterlassen. Die Vormünder nahmen sich mehr der Verwaltung seines Vermögens als der Sorge für seine Erziehung an, und so blieb diese in den Händen von Mietlingen, welche mehr seine Fantasie als seinen Verstand zu bilden suchten. Er besaß daher jenes hohe romantische Gefühl für Ehre und Aufrichtigkeit, welches täglich so viel hunderte Lehrlinge zugrunde richtet. Er glaubte, alle Menschen müssten die Tugend lieben, und dachte, das Laster sei von der Vorsehung bloß des szenischen Effektes wegen in das Weltdrama eingewebt worden – er dachte, das Elend in den Hütten bestehe bloß in der Kleidung, die doch warm sei, und dem Auge des Malers durch den unregelmäßigen Faltenwurf die bunten Flecke darauf besser zusage. Mit einem Worte erhielt die Träume der Dichter für die Wirklichkeiten des Lebens. Er war hübsch, frei und reich. Drei Ursachen, warum ihn beim Eintritt in die heiteren Zirkel der Welt viele Mütter umringten und alles versuchten, was ihre schmachtenden oder scheidenden Günstlinge mit den lebhaftesten Farben zu schildern vermochten, indes die Töchter durch ihr glänzendes Benehmen, wenn er sich ihnen näherte, und durch ihre blitzenden Augen, wenn er die Lippen öffnete, ihn zu falschen Vorstellungen von seinen Talenten und seinem Verdienste verleiteten. Seiner romantischen Einsamkeit ganz hingegeben, staunte er nicht wenig, als er fand, dass die Talg- oder Wachslichter ausgenommen, welche nicht von der Gegenwart eines Geistes, sondern aus Mangel an Lichtputzen flackerten, in dem wirklichen Leben durchaus kein Grund zur Anhäufung jener lachenden Gemälde und Beschreibungen vorhanden sei, wie sie sich in den Büchern fanden, die er zum Gegenstand seines Studiums gemacht hatte. Da er indessen einige Vergütung in seiner geschmeichelten Eitelkeit fand, war er im Begriff, seine Träume aufzugeben, als das außerordentliche Wesen, welches wir oben beschrieben haben, ihm in den Weg trat. Er beobachtete ihn, und die völlige Unmöglichkeit, sich einen Begriff von dem Charakter eines Mannes zu bilden, der bloß in sich selbst versunken, wenig andere Zeichen seiner Beachtung äußeren Gegenstände von sich gab, als die stillschweigende Anerkennung ihres Daseins, vollendete die Vermeidung gegenseitiger Berührung. Da er seiner Fantasie gestattete, jedes Ding, das seiner Neigung zu seltsamen und ausschweifenden Ideen schmeichelte, sorgfältig auszumalen, so hatte er auch schon dieses Wesen zum Helden seines Romans umgebildet und betrachtete nunmehr den Sprössling seiner Fantasie als die lebende Person außer ihm. Er wurde bekannt mit ihm, bewies ihm Aufmerksamkeiten und gelangte doch so weit bei ihm, dass er seine Gegenwart anerkannte. Er erfuhr nach und nach, dass Lord Rothwins Angelegenheiten zerrüttet seien und dass er im Begriff stehe, eine Reise zu unternehmen. Voll Verlangen über diesen seltsamen Charakter, der bis jetzt seine Neugier nichts weniger als befriedigt hatte, genauere Forschungen anzustellen – äußerte er seinen Vormündern, dass es nun Zeit für ihn sein möchte, die Tour zu machen, die man seit Jahrhunderten für nötig gehalten habe, um den Jüngling in den Stand zu setzen, einige rasche Fortschritte auf der Bahn des Lasters zu machen und so die Eltern einzuholen, damit er nicht wie aus den Wolken gefallen scheine, wenn man empörende Intrigen als Gegenstände des Spottes oder Lobes behandelte, je nachdem dabei mehr oder weniger Geschicklichkeit aufgewendet worden sei. Sie stimmten in sein Begehren. Aubrey gab dem Lord Ruthven sogleich seine Absicht zu erkennen und staunte nicht wenig, von ihm den Antrag zu erhalten, die Reise gemeinschaftlich zu machen. Geschmeichelt durch ein solch Zeichen der Achtung von dem, der dem Anschein nach mit anderen Menschen nichts gemein hatte, nahm er ihn freudig an, und in wenig Tagen hatten sie das trennende Meer überschritten. Bisher hatte Aubrey keine Gelegenheit gehabt, Lord Rothwins Charakter zu studieren, und nun fand er das, da er mehrere seiner Handlungen beobachten konnte, die Resultate verschiedene Schlüsse auf die scheinbaren Bewegungsgründe seines Betragens darboten. Sein Gefährte war verschwenderisch freigebig, der Faule, der Landstreicher, der Bettler, erhielt aus seinen Händen mehr als genug, um den augenblicklichen Mangel zu stillen. Der tugendhafte, unverschuldete Arme hingegen ging oft unbefriedigt von seiner Türe, wurde wohl gar mit höhnischem Lachen abgewiesen. Der Lüstling, der sich immer tiefer in den Schlamm seiner Ausschweifungen versenken wollte, konnte auf seine Unterstützung rechnen. Ein Umstand war indes bei den Geschenken des Lords, seinem Gefährten bemerklich geworden. Es ruhte offenbar der Fluch auf ihnen, denn die Empfänger waren entweder dadurch auf das Schafott gebracht worden oder in das tiefste, verachtungswerteste Elend versunken. In Brüssel und anderen großen Städten hatte der Lord zu Aubreys Verwunderung die Zirkel der großen Welt aufgesucht. Er spielte und wettete, ersteres stets mit Glück, außer wenn ein bekannter Gauner sein Gegner war, dann verlor er mehr, als er gewonnen hatte, allein sein Gesicht behielt dieselbe Unveränderlichkeit, womit er gemeiniglich die Gesellschaft umher beobachtete. Wenn er aber dem raschen, unbesonnenen Jünglinge begegnete oder dem unglücklichen Vater einer zahlreichen Familie, dann schien sein Wunsch fortunens gesetzt zu werden. Die anscheinende Abstraktheit seines Gemüts verschwand und seine Augen glänzten wie die der Katze, wenn sie mit der halbtoten Maus spielt. Indessen nahm er keinen Groschen vom Spieltische mit, sondern verspielte zum Ruin manches andern die letzte Münze, die er eben aus der Hand der Verzweiflung gewonnen hatte. Dieses vermochte das Resultat eines gewissen Grades von Einsicht sein, die jedoch nicht imstande war, die schlauere Erfahrung zu täuschen. Aubrey wünschte oft, seinem Freunde dies vorzustellen und ihn zu bitten, einer Freigebigkeit und einem Vergnügen zu entsagen, welches alle Menschen unglücklich mache und ihm keinen Vorteil gewähre. Allein er verschob es immer, in der Hoffnung, eine recht passende Gelegenheit dazu zu erhalten, welche sich nie zeigte. Lord Ruthven war in seiner Laufbahn und mitten unter den mannigfachen, bald wilden, bald lachenden Naturszenen immer derselbe, sein Auge sprach noch weniger als seine Lippen, und obgleich Aubrey nun dem Gegenstande seiner Neugier so nah war, als er sein konnte, hatte er doch dadurch nichts mehr als eine stärkere Anreizung zur Enthüllung des Geheimnisses erhalten, das seiner exaltierten Einbildungskraft immer mehr wie etwas Übernatürliches vorkam. Sie gelangten bald nach Rom, und Aubrey verlor seinen Gefährten einige Zeit aus den Augen. Dieser befand sich täglich in den Morgenzirkeln einer italienischen Gräfin, indes er die Denkmäler einer längst untergegangenen Vorwelt aufsuchte. Unter dieser Beschäftigung erhielt er Briefe aus England, die er mit der größten Sehnsucht öffnete. Der erste war von seiner Schwester und atmete die reinste Zärtlichkeit, die anderen waren von seinen Vormündern und diese setzten ihn in Staunen. Hatte er schon vorher den Gedanken gehegt, dass in seinem Gefährten irgendein böser Geist wohnen möge, so erhielt derselbe nun dadurch volle Bestätigung. Die Vormünder drangen in ihn, er möchte sogleich sich von seinem Freunde trennen, denn da dieser eine unwiderstehliche Macht der Verführung zu besitzen scheine, so werde sein Umgang höchst gefährlich. Man habe nämlich entdeckt, dass seine Verachtung gegen Lady Mercer nicht auf ihren Charakter sich gegründet, sondern dass er, um seine Gunstbezeugung zu erhöhen, verlangt habe, dass sein Schlachtopfer, die Teilnehmerin seiner Schuld, von dem Gipfel unbefleckter Tugend in den tiefsten Abgrund des Lasters habe herabgeschleudert werden sollen. Auch sei man nun gewiss geworden, dass alle Frauen, die er dem Scheine nach ihrer Tugend wegen aufgesucht, seit seiner Abreise sich in ganz anderem Lichte, ja in der höchsten Unverschämtheit gezeigt hätten. Aubrey beschloss, nunmehr einen Mann zu verlassen, dessen Charakter auch nicht einen Lichtstrahl zeigte, auf dem das Auge mit Lust weilen konnte. Er beschloss, auf einen Vorwand zu sinnen, um sich von ihm zu trennen, doch in der Zwischenzeit ihn noch genauer als vorher zu beobachten und nicht den geringsten Umstand außer Acht zu lassen. Er begab sich in denselben Zirkel und sah, dass der Lord versuchte, auf die unerfahrene Tochter des Hauses zu wirken. In Italien ist es selten, dass man unvermählte Damen in der Gesellschaft trifft, daher musste er seine Pläne im Geheimen auszuführen suchen. Allein Aubreys Auge folgte ihm in allen seinen Wendungen und bald bemerkte er, dass es bis zu einem Rendezvous gekommen sei, wo wahrscheinlich die Unschuld des verdachtlosen Mädchens geopfert werden sollte. Ohne Zeitverlust trat er zu dem Lord Ruthven ins Zimmer und fragte ihn unverhohlen nach seiner Absicht mit der Signora, der Lord versetzte seine Absicht sei die bei solchen Gelegenheiten gewöhnliche, und auf die abermalige Frage, ob er denn das Mädchen zu heiraten gedenke, lachte er laut. Aubrey entfernte sich, schrieb ihm aber auf der Stelle einen Abschiedsbrief, ließ seine Sachen in eine andere Wohnung bringen und unterrichtete die Mutter von allem, was er wusste, auch von des Lords Charakter. Das Rendezvous wurde verhindert. Den anderen Tag sandte der Lord eine Erklärung, dass er mit der Trennung wohl zufrieden sei, ließ aber nicht das Geringste merken, dass er wisse, sein Plan sei durch Aubrey veraltelt worden. Nachdem Aubrey Rom verlassen, wandte er seine Schritte nach Griechenland und befand sich nach der Durchstreifung der Halbinsel zu Athen. Er nahm hier seine Wohnung in dem Hause eines Griechen und bald beschäftigte er sich damit, die erbleichenden Erinnerungen alter Herrlichkeit auf den Denkmälern aufzusuchen, die sich schämen, die Taten freier Menschen vor Sklaven zu erzählen, sich entweder in die schützende Erde versteckt oder hinter rankende Gesträuche verborgen hatten. Mit ihm unter einem Dach aber lebte ein Wesen, so zart und schön, dass es einem Maler hätte zum Modell dienen können, der die den Gläubigen in Mahomets Paradiese versprochene Hoffnung hätte lebend abbilden wollen, nur dass ihr Auge zu viel Seele zeigte, als dass man es denen hätte zuteilen können, welche keine Seele haben. Wenn sie auf der Ebene tanzte oder längs den Gebirgen hinsprang, glaubte man eine Gazelle zu sehen aber ihr Auge, aus dem die ganze beseelte Natur zu sprechen schien, wo hätte dieses ein Gleichmaß gefunden? Jantes leichter Schritt begleitete Aubrey oft auf seinen forschenden Wanderungen und nicht selten enthüllte das unbefangene Geschöpf bei Verfolgung eines Schmetterlings alle Reize seiner schönen Gestalt dem gierigen Blicke des Fremdlings, der nun gern die kaum entzifferten Buchstaben auf einer halb verlöschenden Tafel über dem Anschauen dieser lebenden Schönheit vergaß. Die Flechten ihres schönen, blonden Haares glichen, um ihr Haupt herabfallend, den Sonnenstrahlen und verdunkelten das Auge des Antiquars, statt es zu erleuchten. Doch wozu der Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben? Wenn er bemüht war, die Überreste der alten Welt in Zeichnungen für die künftigen Stunden aufzubewahren, so stand das Mädchen bei ihm, seine Arbeit bewundernd und ihm die ländlichen Tänze ihrer Heimat beschreibend, oder einen Hochzeitszug, dessen sie sich noch aus ihrer Kindheit erinnerte. Oft erzählte sie ihm auch Märchen, worunter sich das von einem lebenden Vampir befand, der jahrelang unter seinen Freunden und Verwandten umhergegangen sei, gezwungen jedes Jahr durch Aufzehrung des Lebens eines schönen Weibes, seine Existenz für die nächste Zeit zu verlängern. Aubrey gerann dabei das Blut in den Adern, indes er versuchte, die Erzählerin wegen ihrer furchtbaren Fantasien auszulachen. Jante aber nannte ihm die Namen alter Leute, welches ein solches Wesen erst unter sich entdeckt hatten, als viele ihrer nächsten Verwandten und Kinder mit den Zeichen des gestillten Appetits ihres Feindes gefunden worden waren. Und als sie ihn so ungläubig fand, bat sie ihn, jedoch ja zu glauben, denn man habe bemerkt, dass die, welche es gewagt hätten, die Existenz der Vampiren zu bezweifeln, genötigt worden waren, mit gebrochenem Herzen endlich die Wahrheit einzugestehen. Sie beschrieb ihm das Äußere dieser Wesen der Sage gemäß und wie groß war sein Entsetzen, als er darin eine treue Schilderung des Lord Ruthven erkannte. Dem ungeachtet suchte er ihr, ihre Furcht auszureden, ob er sich gleich verwunderte über so manches, das hier zusammengetroffen war, um den Glauben an eine übernatürliche Gewalt des Lords Ruthven zu begründen. Aubrey neigte sich mehr und mehr zu Janten hin. Ihre Unschuld im Kontraste mit den affektierten Tugenden der Weiber, unter denen er Urbilder seiner romantischen Ideen gesucht hatte, gewann sein Herz, und indes er es lächerlich fand, dass ein junger Engländer ein unerzogenes griechisches Mädchen heiraten wolle, fand er sich immer stärker und stärker von der schönsten Gestalt angezogen, die er je gesehen hatte. Jante ahnete diese aufkeimende Liebe nicht und blieb sich in ihrer ersten kindlichen Unbefangenheit immer gleich. Sie trennte sich zwar immer ungern von Aubrey, allein meistens deshalb, weil sie nun niemand hatte, unter dessen Schutze sie ihre Lieblingsorte besuchen konnte. In Hinsicht der Vampirs hatte sie sich auf ihre Eltern berufen und beide bestätigten, bleich vor Schrecken, schon bei der Nennung des Worts die Wahrheit der Sache. Kurz darauf wollte Aubrey wieder einen Ausflug machen, der ihn einige Stunden beschäftigen konnte, als die Leute den Namen des Ortes hörten, baten sie ihn dringend, nur nicht des Nachts zurückzukehren, weil er durch einen Wald reiten müsse, wo sich kein Grieche nach Sonnenuntergang zu verweilen pflege. Hier hielten nämlich die Vampire ihre nächtlichen Orgien und wehe dem, der ihnen dabei begegnete. Die Leute entsetzten sich, als er es wagte, über die Gewalt unterirdischer Mächte zu spotten, und so schwieg er. Am nächsten Morgen begab sich Aubrey ohne alle Begleitung auf seine Wanderung. Er wunderte sich über das schwermütige Ansehen seines Wirtes und war sehr bewegt, als er hörte, dass seine Worte, womit er den Glauben an jene furchtbaren Feinde verspotten wollen, auf die Familie so schreckend gewirkt hatten. Als er sich zu Pferde setzte, bat ihn Jante nochmals, vor Nachts zurückzukehren, und er versprach es. Seine Nachforschungen beschäftigten ihn indessen der Gestalt, dass er das Abnehmen des Tages nicht bemerkte und wie sich am Horizonte eine von den kleinen Wolken zeigte, die in wärmeren Klimaten so schnell zu furchtbaren Gewittern anwachsen und oft Verheerung über ganze Gegenden verbreiteten. Er bestieg dem ungeachtet sein Pferd, um durch Eile die versäumte Zeit nachzuholen, allein zu spät. Die Dämmerung ist in jenen Gegenden fast unbekannt, Sogleich nach Untergang der Sonne wird es Nacht, und er war noch nicht weit geritten, als das Ungewitter mit Sturm, Regen, Blitz und Donner losbrach. Sein Pferd wurde scheu und stürmte mit furchtbarer Schnelligkeit durch den finstern Wald hin. Endlich blieb es ermüdet stehen, und beim Scheine der Blitze erkannte er, dass er sich in der Nähe einer Hütte von Binsen oder Rohr befinde, die kaum aus der Masse welker Blätter und verworrenen Gebüsches hervorsah, womit sie umgeben war. Er stieg ab und näherte sich in der Hoffnung, entweder einen Führer nach der Stadt oder wenigstens Schutz vor dem Ungewitter zu finden. Als er ganz nahe war und der Donner einen Augenblick schwieg, vernahm er das schreckliche Geschrei einer weiblichen Stimme, untermischt mit einem höhnischen Gelächter, das fast ununterbrochen fortdauerte. Er stutzte, aber aufgeschreckt von dem über ihn hinrollenden Donner erbrach er mit einer gewaltigen Anstrengung die Tür der Hütte. Er stand in dicker Finsternis, doch leitete ihn der Schall, er rufte, aber der Ton dauerte fort. Man schien ihn nicht zu bemerken. Er stieß endlich mit jemandem zusammen, den er sogleich fasste, da schrie eine Stimme Abermals getäuscht, worauf ein lautes Gelächter folgte. Endlich fühlte er sich selbst von jemand ergriffen, der eine übermenschliche Stärke zu haben schien. Er beschloss, sein Leben so teuer als möglich zu verkaufen und kämpfte. Allein vergebens. Seine Füße glitten aus und er wurde mit ungeheurer Gewalt zu Boden geworfen. Sein Feind warf sich auf ihn und stemmte ihm die Hand auf die Brust, da fiel der Schein einiger Fackeln durch das Loch, wodurch das Tageslicht eindrang. Sogleich sprang jener auf, ließ seine Beute los, rannte zur Tür hinaus und bald vernahm man das Geräusch der Zweige nicht mehr, durch die er sich Bahn gemacht hatte. Der Sturm war nun vorüber, und Aubrey, der sich nicht rühren konnte, wurde von denen gehört, die draußen waren. Sie traten herein, das Licht der Fackeln fiel auf die schmutzigen Wände und die einzelnen Lagerstätten von Stroh und Binsen, worauf einige Kleiderstücke lagen. Auf Aubreys Begehren suchte man nach derjenigen, deren Geschrei ihn angezogen hatte. Er blieb nun wieder im Dunkeln. Allein, wer malt sein Entsetzen, als er beim Lichte der rückkehrenden Fackeln die reizende Gestalt seiner Führerin erkannte, die jetzt ein lebloser Leichnam war. Er traute seinen Augen kaum, doch ein abermaliges Hinstarren überzeugte ihn, dass es wirklich das liebliche Geschöpf sei. Auf ihren Wangen, selbst auf ihren Lippen, war keine Farbe mehr, doch war über das Gesicht eine Ruhe verbreitet, die fast so anziehend schien, als das sonst hier wohnende Leben. Auf ihrem Nacken und ihrer Brust war Blut sichtbar und an der letzten sogar das Zeichen von Zähnen, die eine Ader geöffnet hatten. Plötzlich riefen die Männer mit Entsetzen darauf hindeutend, »Ein Vampir, ein Vampir!« Man machte eine Tragbare und legte Aubrey an die Seite derjenigen, welche vor kurzem noch der Gegenstand seiner Bewunderung und manches süßen Traumes gewesen war. Er wusste nicht, was er denken sollte. Sein Geist versank in eine wohltätige Betäubung. Auf einmal ergriff er, fast bewusstlos, einen bloßen Dolch von ganz besonderer Bildung, der in der Hütte am Boden gelegen hatte. Da erschienen auch Leute, die die Vermisste im Namen der Eltern suchten. Als sie sie fanden, schrien sie laut auf. Und als endlich die Eltern das unglückliche Kind erkannten, starben beide in kurzem vor Schmerz und Gram. An dieser Stelle machen wir erstmal einen Schnitt, auch wenn es gerade sehr spannend ist. Wir werden sicherlich in der nächsten Folge schauen, wie es mit Aubrey und Lord Ruthven weitergeht, bevor wir uns wieder der Justine zuwenden. Äh, mir bleibt nur zu wünschen, dass ihr eine schöne Zeit habt bis dahin und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!